0: E senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Ana Play, temporada 2023. Eu sou o Ale Romero.
1: Eu sou o Chico.
2: E eu sou a Melanie.
0: E hoje nós vamos falar dos jogos que nós andamos jogando. E vamos começar hoje pelo Chico, vai. Chico, o que, que você Eita. anda jogando?
1: Eu fui jogando um joguinho bem bacana, bem simples, chamado Loop Hero. É um jogo que foi lançado em 2021, um jogo velho, de 4 de março de 2021. Mas ele saiu agora, no dia 4 de abril, grátis, muitas aspas, do Grátis, no Game Pass. E aí eu comecei a jogar, né? Ele tem pra Switch, Xbox One, Xbox Series X, geladeira, Microsoft torradeira. Windows, Linux, é, torradeira. Só não tem pra celular, né? Que é um jogo que acho que funcionaria muito bem, inclusive, pro celular fica aí a minha reclamação, mas o que que é esse joguinho? Ele é tipo um RPG que funciona automático, o jogo em si ele é meio automático, a história dele é que um lich poderoso ele fez uma merda muito grande e acabou o mundo só que o seu personagem ele se lembra de as, das coisas e você vai fazendo essas runs até o mundo acabar e aí você começa tudo de novo, e o legal você vai descobrindo isso na história do jogo que seu personagem, conforme ele vai lembrando, é como se ele estivesse reconstruindo o mundo. E apesar de ser um jogo super simples, com um visual que lembra, assim, tipo 8 bits, assim. Lembra jogo de Nintendinho, a trilha sonora bem gostosinha de ouvir e tal. Ele é um jogo que tem uns diálogos, assim, que você fica pensando, né? Porque toda vez que ele lembra, ou que você faz algumas coisas que você restaura determinados tipos de criatura e tudo mais, tem alguns diálogos quando você encontra a primeira vez essas criaturas, né? Por exemplo, quando você libera os bandidos, né? Tem um diálogo muito interessante, que ele vira e fala, pô, mas eu vou restaurar o mundo, e aí eu vou restaurar esses bandidos também, tipo, Hum. (risos) sabe? Tem uns diálogos meio existencialistas, assim, no jogo, que só eles falam, nossa, tipo, que profundo... <risos> né? então o jogo assim, toda vez que você começa uma run, ele gera um mapa, que é o caminho que seu personagem segue, e ele começa a partir do acampamento e ele vai seguindo automático, vai spawnando alguns inimigos, quando você encontra o um inimigo ali no trajeto que ele vai andando, é, o combate é todo automático, e conforme você vence esses combates, você vai ganhando cartas né, de equipamento, que você vai colocando no seu personagem, ele vai ficando mais forte e você vai ganhando cartas de terreno, de coisas né que, por exemplo, você pode ir um uma carta de cidade que aí no caminho você coloca uma cidade e aí essas coisas vão mudando o jogo né por exemplo você coloca uma cidade e quando você passa na cidade você ganha uma quest e aí quando você faz a quest você ganha umas cartas você ganha uns itens melhores né? e é normalmente matar inimigos um pouco mais difíceis você tem cartas de terreno fora desse mapa você vai construindo o mapa como se o personagem estivesse lembrando e reconstruindo o mundo e nisso vai passando vai rodando uma barra de tempo que é quando o Abram vai acabar e aí quando vai acabar acabar, ela aparece um, uma paradinha no acampamento. Se você chegar até o acampamento, você tem chance de conseguir ficar com 100% dos spoils que você conseguiu. Se não, ou se você desistir antes ou morrer, você fica com 30% das coisas que você coletou. É a única coisa que você fica. Todas as cartas eram, mas os recursos tipo madeira, pedra, metal, essas coisas, você continua com elas. E aí, né, eu vou chegar na parte do porquê que você continua com elas, mas essas cartas, esses terrenos que você monta fora, você vocês conseguem fazer combinações que geram novas unidades, novos terrenos e geram mais recursos. Então, se você coloca seis cartas de montanha na parte externa do terreno, ele cria uma montanha gigante. Quando você cria uma montanha gigante, você ganha um monte de recursos e você, a cada dois dias, ele gera uma arpia que voa para algum lugar do mapa e você encontra ele em frente. E aí tem um diálogo legal quando você enfrenta a primeira vez, né? E essas coisas assim elas vão tipo liberando mais coisas, né? E o que acontece? É eu falei que Quando passa dois dias né, Além dessa barra Do tempo final De que vai acabar o mundo Você tem a barra de dia Que vai de progressão Toda vez que zera O dia né, Os inimigos dão Um respawn de novo E alguns efeitos Acontecem Quando isso acontece E aí você vai dando loop No mapa Você vai fazendo vários runs Nesse mapinha Até acabar esse tempo E acabar o mundo E aí quando acaba o mundo Você volta pro acampamento Você lembra das coisas Você é a única pessoa Que lembra das coisas Aí você vai Habilitando áreas ali Tudo mais né Que vai habilitando Outros Outros personagens Que também vão lembrando Ali Tipo, aparentemente É como se o seu Acampamento Estivesse numa espécie De dia da marmota E aí o objetivo É tentar impedir A destruição do mundo Algo assim É o que dá a entender Isso aí me
0: lembra muito O Outer Wilds, cara É bem parecido Com essa premissa
1: É O conceito é bem parecido mesmo E aí o que acontece O que que você faz Com esses recursos Que eu falei Que você vai pegando Durante a run Você tem o seu acampamento E obviamente Tem uma mecânica De construção Então você pega esses recursos e você vai ampliando as coisas do seu acampamento. Você vai tipo, fazendo a parte da cozinha, fa- fazenda, blacksmith, né? E você vai construindo outras coisas ali, unidades com esses recursos, dando upgrades nelas. E aí quando você vai depende da coisa, você vai, por exemplo, sabe? Você libera o herbalista. Aí toda run você tem três poções que zeram quando você, tipo, ali. Então, tipo, pô, já facilita um pouco a coisa. Porque lembra que você precisa matar os bichos para você conseguir itens, né? E equipamentos. A ah, você libera o blacksmith, blacksmith, Smith vai liberar outros tipos de equipamento quando você começa o jogo, o básico você só pode usar espada, escudo armadura, um anel, e aí conforme você vai construindo novas funções você vai liberando capacete, você vai liberando colar, você vai liberando outras coisas que vão te deixando mais forte, e aí o que acontece você vai conseguindo ficar mais tempo vivo, fazendo combinações para colocar inimigos mais poderosos, você vai conseguindo mais coisas, evoluindo na coisa para conseguir liberar, né, aqui aspas, né, o jogo, é muito legal, você vai fazendo vários runs Runs, 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 runs Pra, tipo, construir as coisas Pegar esses recursos Tentar ver combinações novas Unidades novas Porque conforme você está liberando Você vai criando, né? Tipo, coisa nova Quando você libera a fazenda, por exemplo Você libera uma unidade Uma carta, né? Um terreno, um tile Que você pode colocar Que é de campos de trigo Pra colocar um campo de trigo Você precisa ter uma cidade E aí você pode colocar Do lado da cidade Um campo de trigo E aí quando você passa Pela campo de novo Você recupera mais vida Vai né? um monte de coisa assim Que você vai aprendendo que você vai descobrindo nesses loops e cara é, é viciante o jogo ele te prende assim você Puta vou conseguir dessa vez eu vou conseguir dessa vez e tal e aí é bem legal cara o jogo é um jogo simples mas divertido e tá de graça ali se você tem o gamepad uma coisa
2: que eu não entendi do sistema de meio que cartas né você uhum. tem um limite de quantas cartas você pode colocar é, para fazer o seu caminho tipo na tua mão
1: Não, o caminho ele ele já é fixo É um mapa que é randômico assim Que ele aparece quando você inicia o run O que você faz é colocar tiles dentro desse mapa Quando ele aparece a primeira vez A única coisa que existe nesse caminho São alguns inimigos, smiles, né? Aquelas gosmas E o seu acampamento, né? O ponto do seu acampamento que é onde você vai girar É tipo um caminho fechado Que você vai girar e vai passar pelo acampamento de novo E aí você vai girar e vai passar pelo acampamento de novo Vai girar e vai passar pelo acampamento de novo Se você sai termina o run pelo acampamento Tipo, maravilha Se você termina fora do acampamento aí, tipo, você se ferra, né? Então é isso. E essas tiles, essas cartas você ganha quando você derrota os inimigos, algumas delas você coloca, são tiles que você coloca no caminho, por exemplo, você pode colocar um cemitério no caminho, que é quando você, que vai começar a dar suma um esqueleto, e quando você passa, você ganha um tipo de recurso específico. Você tem o tile de pântano, um tile de cidade, um tile de floresta, tem vários tiles que você vai colocando no caminho. Tem construções, por exemplo, a mansão do vampiro, né? Que você coloca anexo ao caminho, e aí, quando você passa ali, ele começa a gerar vampiros. E aí tem combinações. Se você coloca a mansão de vampiro em cima, junto, anexo a um um tile de cidade, desse caminho, parece até um board game, tá? (risos) Aquela cidade, ela começa a gerar quatro ghouls, toda vez além do vampiro, né? E é um combate difícil. Só que o que acontece? Mais difícil o combate, quanto mais inimigos você enfrenta, mais cartas, mais tiles você ganha, melhor você, tipo, mais coisas você vai conseguindo fazer, né? E aí tem coisas que você vai evoluindo, né? Seu personagem vai ganhando nível, conforme você habilita Algumas unidades lá no acampamento E aí você começa a ganhar perks né? Você começa a ativar alguns perks ali E aí existe outro tipo de carta que são os tiles de terreno externo, né, que fora do mapa tem todo mundo, e aí tem os quadradinhos, e aí são esses tiles de floresta, pedras, tem um de tesouro, e tem um de montanha, né, tem outros ali que você vai pegando depois, né, mas ali você vai construindo, tipo como se você estivesse construindo o mundo ao redor, e aí que você faz algumas combinações, por exemplo, quando você tem uma combinação específica que gera um acampamento de Goblin, e aí quando você gera o acampamento de Goblin, tem algumas combinações, se você coloca, por exemplo, um pântano, né, um tile de caminho de pântano, na frente, do acampamento de Goblin, gera um tipo de Goblin diferente, então tem várias coisas assim, Hum. que você vai combinando e vai fazendo, mas ele é um mapa, eu recomendo dar uma olhada, num print desse jogo no internet que você vai entender melhor tipo, é um mapa fechadinho, que ele vai dando um looping ali, como se estivesse passando o caminho fazendo uma ronda, sabe? Então,
2: é, o que eu entendi é meio que, tipo ok, você já tem um caminho determinado o build que você faz seria mais pra otimizar os inimigos de tal maneira que você ganhe cada vez mais recursos, e recursos melhores é isso? Tipo, você vai...
1: Exatamente isso.
2: Interessante. Então, tipo, você Exatamente vai fazendo isso. combinações diferentes e tipo, meio que estrategizando ao redor dos inimigos que vão ser gerados pra você conseguir os recursos que você quer pra avançar o jogo. É
1: isso? Exato. Pra você, tipo, ah, você tá precisando de metal refinado, né? E aí tem algumas umas formas de você conseguir metal refinado. Aí você vai fazer uma... focando ali, inclusive escolhendo cartas pra você, tipo, você monta a sua mão, né? Então, cartas que podem aparecer, Pensando e, nisso, né? E aí, tem várias formas estratégias de jogo que você faz para conseguir esse tipo de recurso. Que a madeira vai fazer outra estratégia, né? Então, é, é muito mais ou menos isso, porque a parte do bonequinho andar pelo mapa combater e tal, é tudo automático você não faz nada, você não combate. Se a única coisa que você faz é ir equipando né? vendo os equipamentos que vão dropando e colocando os equipamentos melhores e populando o mundo e o caminho que seu personagem vai fazer. Ele é
0: mais um jogo de gerenciamento, né? O Ele é totalmente. O combate é automático e o gameplay é mais gerenciar as coisas.
1: Exato. O gameplay é completamente você gerenciar e montar o mapa. Né? Esse conceito de montar o mapa, pensa que é como se seu personagem tivesse se lembrando da as coisas que existiam uhum. E aí conforme ele vai se lembrando As coisas vão voltando a existir É como se seu personagem fosse o Chosen One, sabe? Ele vai se lembrando e conforme ele se lembra As coisas voltam a existir, né? E aí tem vários diálogos Tipo, quando você encontra o um vampiro a primeira vez e tal Ah, eu sei que vai acabar mas tipo, essa é a minha natureza Uma parada assim, meio maluca Tem então, uns diálogos que vale. A... É um jogo que você pensa assim Ah, vou pular os diálogos E você para, Opa, peraí Interessante esse diálogo Deixa eu ler aqui Meio celeste É, meio celeste Uhum Só que Celeste é bem mais profundo. Celeste é foda pra caralho.
0: Legal, cara. Interessante. Ok, Então, vou falar agora do meu joguinho. Eu vou falar de Wild Hearts, né? Que é um jogo aí desenvolvido pela Koei Tecmo e publicado pela... EA, ele saiu em fevereiro deste ano pro Playstation 5 pro Xbox Series X s e PC, ou seja só geração atual é, do que que se trata o, o Wild Hearts, né, ele é um jogo do gênero de Monster Hunting, ele é muito inspirado na série da Capcom aí Monster Hunter, e eu diria que ele é o primeiro grande concorrente que Monster Hunter ganhou nesses anos todos que a série existe, né? Existem vários jogos que tem elementos de Monster Hunter, mas poucos jogos tentaram se aventurar no gênero que Monster Hunter é especialista, né? Acho que o primeiro que me vem, primeiro e único que me vem na cabeça é o Dauntless, mas esse jogo, ele é bem, assim, esquecível, né? É, eu joguei. (risos) <risos> ele é um concorrente de Monster Hunter Mas ele tem tão poucas ideias originais Que é um jogo que não consegue Muito se destacar dentro do gênero E ele acabou meio que Caindo aí no esquecimento O Wild Hearts é um concorrente à Altura sabe, ele é um jogo que realmente consegue se sustentar por si só, obviamente ele traz muita coisa de Monster Hunter mas ele também tem muita personalidade e tem muitas coisas que fazem ele se diferenciar da série da Capcom a história ela, assim como em Monster Hunter, ela é Bem qualquer coisa, sabe? O jogo se passa num mundo fictício aí que é bastante inspirado pelo Japão Feudal. A temática do jogo é toda Japão Feudal, né? Esse mundo, ele é infestado por monstros gigantes, que nesse jogo são chamados de kemonos. Que monos? Que monos. Que
1: criatividade pra esse nome, hein?
0: <risos> Não, são kimonos, São que monos. <risos> e, e o seu personagem, ele é um caçador, né? Um personagem customizado aí, feito por Character Creation. Que, inclusive, o criador de personagem desse jogo é excelente. Eu acho que eu fiz a melhor waifu que eu já fiz na minha vida em um criador de personagens <risos> então de War Hearts. Então, parabéns. Realmente é muito, muito bom. E aí, o seu personagem começa caçando um Kemono, né? Seguindo o rastro dele até que você encontra uma criatura que é extremamente forte e você toma um cacete homérico e seu personagem fica basicamente à beira da morte, né?
2: Só um... uma pequena observação: kemono em japonês é furry, tá?
1: Furry? Oh, que furry. Pô, <risos> você acabou, Você acabou de piorar o negócio, né? Tipo...
2: Na, na verdade tem dois. <risos> Tem dois significados, né? Ou ele pode ser kimono de é, besta, né? Monstro, essencialmente. Uma classe de bakemono, que é um yokai.
0: Aí o seu personagem, então, ele é ferido, né? Mortalmente por essa criatura que ele estava caçando. E um cara misterioso te salva implantando uma semente de karakuri no seu peito. Que, que são os caracures? Eles são constructos, é o mundo do jogo. Ele gira bastante em torno dos caracures. As cidades utilizavam os caracures em construções e em várias outras coisas, tipo caracures para ativar águas termais em casas de banho e ativar moinhos e, e etc. E etc. Esses constructos eles são movidos através de uma linha vital do planeta e. E por algum motivo os caracuris pararam de funcionar nas cidades... E os caçadores que usavam essa tecnologia... Eles também meio que ficaram à mercê dos monstros... E com isso a praga dos monstros aumentou e tal... E aí você como um caçador que tem o poder de conjurar caracuris do ar... Né, chama a atenção do pessoal da cidade de Minato... Que é o lar dos caçadores E a partir dali você começa A fazer missões para ajudar O pessoal, caçar monstros E etc, e a trama do jogo Ela vai se desenvolvendo Através daí E assim como Monster Hunter Wild Hearts, ele é um jogo de boss rush Não existe combate Tradicional, são apenas lutas Contra chefes, que são as suas Criaturas gigantes, né Tradicionais de sempre E o combate desse esse jogo comparado com Monster Hunter, ele é mais dinâmico e mais simples, sabe? Parece que o Wild Hearts ele meio que tentou adaptar a fórmula de Monster Hunter para algo um pouco mais casual, né? Monster Hunter é uma série muito difícil de você mergulhar de cabeça, tem muita coisa complicada, especialmente os jogos antigos. O World o Rise eles deram uma simplificada boa na fórmula, ficou um pouquinho mais acessível, mas no geral Monster Hunter sempre foi uma série meio cabeçuda assim, né? Sempre foi uma coisa que precisa de muita pesquisa, de muito tutorial para você entender as coisas. E o Wild Hearts ele simplifica muita coisa sabe? Você, por exemplo, não tem um menu de itens com um monte de coisas que você pode usar na sua caçada. Você só tem o seu item de cura, que é uma água curativa, que basicamente um Estus Flask assim, você tem uma quantidade <risos> máxima que você pode carregar e você consegue carregar ela em pontos específicos do mapa você vai coletando alguns de cada vez e, e etc. E é só isso, não, não tem nenhum outro item que você usa a Além disso. E o combate em si. Ele é mais rápido e mais dinâmico. É meio que como se você estivesse enfrentando um monstro. Com combate de Ninja Gaiden. Que é inclusive da própria Koei né? E você vê claramente a inspiração nisso. No Monster Hunter. É muito sobre a posição que você acha do monstro. E seu personagem é muito estacionário. Você fica muito... Parado no lugar batendo no monstro, e você tem pouca mobilidade, né? É um jogo muito mais sobre você encontrar um posicionamento para fugir de ataques e você encontrar um posicionamento para atacar. Você não consegue male male mudar a direção do seu ataque enquanto a animação tá rolando. E o Wild Hearts é bem o oposto disso. Ele tem um combate mais hack and slash, sabe? As suas armas te movem para frente. Você tem mobilidade aérea. É tudo muito mais ágil. Eu acho que é tudo bem mais intuitivo para quem não é muito familiarizado nesse gênero. É um, é, no geral é um combate muito, muito gostoso E muito dinâmico Uma coisa também que contribui bastante Para o dinamismo e para esse combate ser gostoso São as armas né? Você tem oito tipos de armas Disponíveis em Wild Hearts Algumas são bem inspiradas Entre muitas aspas Leia-se aí, copiadas (risos) De Monster Hunter Como é o caso da Nodachi Que é basicamente a Great Sword japonesa e ela funciona exatamente como a Great Sword de Monster Hunter, com você carregando ataques e dando cortes gigantescos que afundam o bicho no chão e tipo a marreta que é muito parecida com o martelo do Monster Hunter, até as animações são muito parecidas, porém você tem algumas armas que são bem diferentonas e bem criativas assim, uma das armas que eu mais gostei é uma chamada Bladed Wagasa, que é basicamente um guarda-chuva com facas na, nas pontinhas dele, assim. É uma arma focada em parry. A arma do pinguim. <risos> é, uma arma, é tipo a arma do pinguim, só que ela não atira. <risos> <risos> Mas ela é uma arma focada em parry e em mobilidade, sabe? Você vai dando ataques com o seu guarda-chuva e o ataque forte, por exemplo, te move para frente e o seu personagem dá um Pula e começa a planar no ar Você tem combos aéreos E etc, é uma arma bem Criativa, outra que eu gostei Bastante é a Claw Blade Que é tipo um Kunai com corrente, assim Você tem uma lâmina em uma ponta E do outro lado você tem uma garra E você ataca Com a sua lâmina até você encher Uma barra e quando você enche a sua barra Você consegue fincar essa garra No monstro, e essa arma Tem uma mobilidade aérea absurda assim Você pula e começa a dar cambalhota no ar e voa em direção ao bicho e gira com a lâmina em cima dele. É muito anime, assim. É, <risos> é, é bem legal, é bem criativa. E tem uma outra que eu acho que é a arma mais criativa de todas, que é o Karakuri Steph, que é tipo um bastão de combate, né? Que se transforma em cinco armas diferentes. Conforme você ataca, você tem um botão que você consegue mudar o seu bastão pra outra forma. E, tipo, ele... De um bastão, ele vira uma shuriken gigante que você consegue tacar no bicho. Da shuriken, ele vira uma
1: lança.
2: A Buster Blade do Cloud em Advent Children.
1: É. <risos> o que você falou até agora, uma coisa que me chamou a atenção foi esse lance do combate ser mais hack and slash. Tipo, é, eu confesso que, tipo, é uma coisa do Monster Hunter que eu não gosto de combate, eu acho meio boring assim, sabe? Não me agrada e uhum. isso que você falou do combate me deu uma, tipo assim, nossa pensar <risos> assim, tipo, acho que eu jogaria esse jogo, saca? Sim, o combate ele
0: é bem mais atrativo assim, pra quem não tá acostumado com Monster Hunter, sabe? Se você gosta dos outros aspectos de Monster Hunter mas o combate é muito lento pra você Wild Hearts é perfeito cara, o combate é muito mais ágil. E outra coisa que influencia influência muito, e que faz esse combate desse jogo ser extremamente único, são os Karakuri. Você consegue transformar o seu campo de batalha no Fortnite. (risos) (risos) Construindo coisas, e essas coisas vão te ajudando, né? Eu acho que esse é o maior diferencial desse jogo. Tipo, a princípio parece uma coisa meio besta, mas existe uma variedade tão grande de Karakuri, mas tão grande. Tipo, a árvore, você vai dando scroll pra baixo e dando scroll e o negócio não termina nunca é uma infinidade de coisas que você consegue fazer, é muito legal assim, porque você tem caracuris básicos, tipo você invoca uma caixa, aí você bota uma caixa no chão, você consegue pular nessa caixa e dar um planjatec no bicho, é um exemplo você tem uma mola que aí você invoca a mola no chão, você pisa nela, ela te impulsiona pra frente, você consegue dar um ataque aéreo no cara. Isso okay.
1: aqui. Então, tipo aquelas coisas que passavam no trailer que o cara conseguia construir, na verdade, são como se fossem criaturas.
0: Não, eles são constructos mesmo, tá ligado? São construtos mesmo. São constructos mesmo. Você tem essa semente de caracuri implantada no peito e você consegue invocar essas coisas do ar. Eles são objetos, tá ligado? De... Só que eles são meio que vivos, assim, porque quando você invoca alguma coisa, ela vem ela sai se montando sozinha no ar. E aí se tem diversas coisas, tipo, você consegue invocar um planador, você pula invoca um planador no meio do ar agarra nele, consegue, tipo dar um ataque aéreo no bicho
1: Pelo que eu tô entendendo, o combate fica bem mais diverso, né?
0: Exato, cara fica bem mais diverso. Você consegue invocar por exemplo, uma tocha, é quando você passa por ela, o seu ataque fica de fogo. E aí entra a grande complexidade do jogo, que é você fazer os Fusion Caracuris. Você começa a fundir as coisas que você invoca e cria coisas absurdamente malucas, tá ligado? Você invoca um monte de caixas, por exemplo, e essas caixas se transformam numa parede. E aí quando o bicho vai te dar um ataque de charge, ele bate a cabeça na parede e sai voando, dando quatro mortais pra trás, caindo no chão. <risos> é muito divertido. É
2: praticamente cara. o predecessor do Tears of the Kingdom. Você pode criar um pau com pedra no meio do negócio. É,
0: é, bem isso. Pra quem viu o trailer do Tears of the Kingdom é bem aquele esquema de você conseguir fundir coisas. E você vai fundindo esses negócios e vai criando uma diversidade insana de caracules. Tipo, você cria um arpão você consegue prender o bicho no chão. Você cria um canhão que joga fogos de artifício você consegue derrubar, queimou que voam, você consegue criar uma armadilha no chão que quando o bicho passa sobe um monte de arpão e prende ele no lugar, por aí vai assim ó, é uma infinidade de coisas, sem brincadeira e isso torna o seu gameplay totalmente diferente do meu, sabe? A liberdade que você tem de fazer as coisas é faz com que cada caçada seja extremamente única. Não existe um modus operandi para matar nenhum bicho, é muito on the fly com a sua criatividade de criar as coisas. E outra coisa que os karacuris ajudam também é na exploração de mundo, porque além dos karacuris de combate, você tem também os dragon karacuris, que são construtos que você constrói no mapa, né? E eles ficam permanentemente ali no mapa, e aí você consegue construir coisas diversas tipo gaiola para prender bicho e te gerar um recurso você consegue construir um radar que vai detectar onde os quemonos estão você consegue construir tirolesas pelo mapa, né E que aí, tipo, você conecta um ponto ao outro, você pega tirolesa e você atravessa o mapa super rápido e isso é animal, cara porque o seu mundo vira uma coisa muito personalizada sabe, como o jogo tem multiple, Player, quando você faz caçadas com outras pessoas... Você começa a ver tudo que o cara fez no mundo dele... E é completamente diferente do seu.
1: É isso que eu ia perguntar. Se o baguete tinha é multiplayer... Como que tipo, <risos> funcionava esse multiplayer... do Com esse monte de coisa permanente no mundo e tal... Como que funcionava esse multiplayer? É como se você entrasse no mundo do outro jogador?
0: É, tem os dois. Você pode chamar pessoas para o seu mundo... né? Se você inicia a caçada... Você consegue pedir ajuda... Aí vem outras pessoas e entram no teu... Ou você tem portaizinhos espalhados que você consegue pegar caçadas de outras pessoas. Aí você entra no mundo do cara pra ajudar ele. E, tipo, cada mundo é totalmente diferente do outro por conta desses construtos. Que também existe uma infinidade deles que você pode fazer. É muito legal, é muito criativo. Eu acho que o principal ponto do Wild Hearts é essa mutação das coisas, sabe? Tudo é muito dinâmico nesse jogo, é impressionante. Inclusive, os próprios mapas são bem dinâmicos. Eles mudam conforme você avança na história. Tipo, tem um mapa que é uma ilha tropical, assim, bem linha do Equador, né, tipo clima quente. E aí tem um ponto onde um kemono de gelo passa pelo lugar e ele congela tudo, assim. Você passa pelo mapa no capítulo 1, ele é uma ilha tropical, você passa no mapa pelo capítulo 2, o mar tá congelado, tem gelo pra todo lado. O próprio hub do jogo, que é a cidade de Minato, também muda conforme a história. Ao contrário de Monster Hunter, que os monstros nunca atacam o hub, (risos) nesse jogo eles atacam o hub e destroem as coisas, Caramba. e os prédios ficam destruídos para sempre tá ligado?
1: cara, eu tô achando muito legal, cara. É,
2: é por isso que esse jogo só tá disponível na geração atual e não pros consoles anteriores né? É,
0: provavelmente assim, e tipo, o último aspecto que eu gostaria de, de ressaltar também são os monstros, né? Os monstros de Wild Hearts, eles são bem menos mitológicos e são bem mais mais focados em em criaturas da natureza mesmo. Tipo, você tem um rato gigante, você tem, tipo, lobos, tem pássaros, javalis e coisas do gênero. Os designers desses monstros são ótimos, o, o moveset deles é muito bom. Eu acho que tem até pouca variação, né? Porque são, sei lá, 10, 15 monstros no máximo antes de começar a repetir design. Mas também é um jogo que criou todos esses monstros do zero, né? Enquanto Monster Hunter sempre tem os seus monstros que estão em todos os jogos há 20 anos, Wild Hearts teve que criar tudo do zero. Então, eu acho que a variação de monstros é bem legal. E eles têm, durante a batalha, depois que você causa uma certa quantidade de dano no monstro, ele tem um modo enraged, né? Ele tem um modo furioso, onde ele começa a mudar o ambiente. Você pega, por exemplo, o javali e você vê que ele é muito conectado com raízes e, e coisas do gênero, e quando ele fica furioso, ele começa a criar tipo plantas no chão e começa a alterar o, o ambiente de outras formas. O, o lobinho de gelo começa a congelar tudo e por aí vai. Esse modo enrage de adiciona vários novos movimentos, o moveset dos monstros muda a luta pra caramba, muda inclusive Partes do monstro que você consegue quebrar. Então, tipo, é uma variação bem gostosa de gameplay que eles fazem com isso. E, assim, esse jogo, por tudo que vocês já me viram falar, vocês perceberam que eu adorei Wild Hearts, né? É um jogo que eu gostei muito. Só que, infelizmente, ele tem um grande problema, assim, que é... A parte técnica. O port de PC desse jogo, eu acho que é provavelmente um dos piores portes que eu joguei em muito tempo, sabe? Eles colocaram um trial de graça na PSN, eu comecei a jogar o jogo no Playstation 5, né? Aí, tipo, eu completei o trial, gostei pra caramba, resolvi ir no PC e comprar o jogo, porque, né, no PC é mais barato. Aí eu comecei a jogar no PC, cara, e assim, eu joguei 20 minutos, fechei o jogo e pedi refund no Steam, sabe? Porque absolutamente injogável no meu PC. Eu tenho uma 2060, eu tava com o jogo rodando no médio, com algumas coisas no low, já tava feio pra cacete, tá? bem mais feio que no Playstation 5, e tipo, na primeira luta do jogo, o primeiro kemono que você encontra, o FPS caiu pra 30. Tava rodando a 60, ali meio sofrido, com stuttering pra caramba, e aí chega no, no primeiro monstro, o FPS cai pra 30, e, Tipo, isso na primeira luta Tem áreas mais pra frente Que requer muito mais processamento Aí eu pensei, pô, se tá assim Agora, quando eu chegar nas áreas Mais avançadas do jogo Não vai dar pra jogar, cara Então, tipo, um port péssimo Péssimo, péssimo pra PC Cheio de problema técnico Né, eles já lançaram Alguns patches de correção Mas eu nem sei se Esse jogo tem correção No PC, no estado que ele tá, sabe Ele foi lançado em fevereiro, então já foram dois, três meses de patches de correção e as coisas meio que não se resolvem. Teve ama com os... ama no caso AMA, né? com os desenvolvedores do jogo, e eles falaram que eles estão muito focados em resolver esses problemas, porém tá sendo difícil porque, tipo, cada caso é muito específico de cada hardware então eles estão tendo muita dificuldade de detectar, então assim, eu não sei se esse jogo vai ficar jogável no PC um dia, né nos consoles eles, não é um primor técnico, mas dá pra jogar sabe, Playstation 5 tem algumas quedas de rate, específicas Especialmente no mapa de gelo que é bem pesadinho, tal, mas acho que não chega. 30, por exemplo, sabe? Ele cai um pouco, depois volta, não tem stuttering, e o jogo roda bem mais bonito do que ele tava rodando no meu PC no médio, assim. Então fica o aviso, sabe? Se você tem um, um PC e um PS5, por exemplo, ou um Xbox Series, no Series X, né? Porque imagino que no S deve ser a desgraça também. Deve rodar no máximo a 30 frames. Mas se você tem um console da nova geração e um PC Jogue no console Porque o jogo tem crossplay tá? Então você não precisa sofrer no, no PC é Por causa de player base e nada disso Toda pool de jogadores está no, no mesmo lugar Então jogue no console Se você joga no PC Eu infelizmente não tenho como Recomendar Wild Hearts Por melhor que ele seja sabe? É uma desgraceira técnica Que não, não dá para confiar Se você quiser tentar comprar e ver como é que roda Porque tem pessoas que falam Que não tem problema nenhum no Hardware delas, no meu caso foi injogável. Se quiser tentar comprar, se não rodar bem, pedir refund, aí é contigo, mas fica aí o aviso.
1: É, PC tem essa problemática, né, cara? Os caras falaram, tipo, ah, parece desculpinha, mas realmente cada hardware é um hardware, né? O console é aquilo ali pronto.
0: É, e como é uma engine própria deles, né, uma engine chamada Katana, então não é uma coisa que provavelmente tá otimizada para tudo, sabe? Essa
1: Katana não tá bem afiada, <risos> é.
2: <risos> é, mas dito isso, eu sinto que a Quay Tecmo tá tendo muito problemas com o PC em termos gerais porque os portes de PC dos jogos de console dela nunca foram bons, né, vi de qualquer Dynasty Warriors, eles têm uma performance bem lamentável no PC, não importa qual PC você tenha, e o Olong passou por esse mesmo problema, né, que ele tá com muita queda de frame, que ele não roda em várias configurações e eu, eu sinto que a Koei Tecmo meio que tá começando ainda com os PCs, ela já tem muito histórico de console, então talvez ela não esteja acostumada, mas esse negócio de performance também não é algo só, tipo, exclusivo da Quay Tecmo Vi de o porte de The Last of Us pra PC, né? Ah, sim,
1: sim. Oh, a fábrica de meme, né? (risos) maravilhoso inclusive
0: eu acho que esse ano a gente tá vivendo o ano dos portes cagados, Viu? puta merda só sai porte horroroso pra PC ultimamente, tá difícil mas assim, minha opinião geral sobre Wild Hearts é muito positiva, sabe é um jogo que eu gostei demais eu acho que pra um primeiro jogo de uma série, ele tem muito mais acertos do que erros, é até meio injusto comparar com Monster Hunter e falar é melhor que Monster Hunter, porque Monster Hunter é uma série de 20 anos, cara. Eles estão há 20 anos iterando A mesma fórmula, refinando o próprio jogo. Então, se esse jogo fosse melhor que Monster Hunter, seria um milagre, né? Não diria que ele é melhor, mas ele é único o suficiente, ele é extremamente divertido. Eu acho que ele é o competidor que Monster Hunter precisava, Eu gostaria muito que esse jogo fosse bem sucedido, eu não sei se ele vendeu bem, não sei se atingiu as expectativas da EA, né? Ser publicado pela EA é um grande problema... Nesse caso, é, mas eu gostaria de ver pelo menos uma expansão grande, aí, estilo Iceborne ou estilo Sunbreak, né? E gostaria de ver sequências de, de Wild Hearts no futuro, né? É uma série que começou muito bem e que é, é muito promissora para o futuro, então aí recomendo bastante no console, no PC Fuji. <risos> Beleza, então para fechar este podcast vamos para a Mel. Mel, o que que você anda jogando?
2: Então voltando um pouco para o lance de gerenciamento de recursos e tal, e também só para dar um pouco de contexto, no começo de março o Humble Bundle estava com um pacote de jogos bem interessante chamado uh, Turkey Syria Earthquake Relief Bundle que estava arrecadando fundos para ajudar a Síria e a Turquia, né, que tinham passado por um terremoto. Muitas das causas Para as quais o Humble Bundle ajuda, são bem legais. E eu queria aproveitar que esse bundle tinha Gotham Knights no meio da lista de jogos.
0: Falando em porte ruim.
2: Falando em porte ruim, né? Assim, parênteses. Gotham Knights é uma grande exceção porque ele conseguiu o milagre de ser ruim em todos os consoles que ele saiu. É,
0: o Gotham Knights não se salva nem nos consoles nem no PC.
1: né? É,
2: é muito triste. Ele
1: não é um porte ruim porque ele é um jogo ruim, né? (risos) Exatamente. <risos> não dá nem pra chamar de um porte ruim, né? Não é um é, jogo ruim.
2: É doloroso, porque Gotham Knights, eu, eu tava lendo pra ver se era problema do Steam Deck, né? Especificamente, ou do meu computador. Que eu não testei no meu computador, eu só testei no Steam Deck. E pelo que eu li, o Gotham Knights tava com uma queda feia de frames no, até mesmo nos consoles da geração atual. Então imagina estar jogando lá todo feliz no seu Series X e de repente cai de... Tipo, pra começo de conversa ele não passa dos 30 FPS, né? Coisa que já deixa Exato. o, o Alê com a cara de nojo. Ele é
0: capado a 30 frames e ainda tem queda. É. Parabéns, E né? assim, se fosse uma <risos> que queda. Conquista.
2: Se fosse uma queda de 30 para 20, bem de vez em quando, ainda vá lá. Mas ele consistentemente cai tipo, de. 30 pra 1, sabe? No Series X. Então... (risos) Cara, não tem como defender, né? Ou
0: seja, tipo, você tá jogando Gotham Knights e no frame seguinte você tá jogando Mortal Kombat do Master System. Você
2: tá jogando o PowerPoint do Gotham Knights, né? É. Mas assim, pra encurtar um pouco a história, Gotham Knights acabou sendo o jogo de menor valia, mas só por alguns jogos que eu tive a oportunidade de jogar e zerar que vieram no bundle, né? Valeu cada centavo. Esse bundle veio com muitos jogos... De bem bacanas E o jogo que eu zerei essa semana E sobre o qual eu quero falar Se chama Symmetry Então só para não quebrar a tradição Do que, que se trata esse jogo né? Essencialmente uma nave espacial Caiu em um planeta desconhecido E os tripulantes nunca mais entraram Em comunicação com a base Então em condições normais Qualquer centro de pesquisa Teria dado cientistas como mortos Mas alguma coisa está acontecendo Que essa nave está mandando sinais Eletromagnéticos para a base Então para investigar uma tripulação é enviada a esse planeta para tentar descobrir o que aconteceu. Né? No entanto, quando a nave dessa nova tripulação pousa no planeta, alguma coisa acontece com a nave que ela fica muito danificada, e no processo, alguns membros da tripulação acabam se dispersando. Então, no jogo você controla três desses tripulantes, né? cada um deles tem um set de habilidades, e você tem dois objetivos primordiais. Um deles é você tentar encontrar partes de sucata eletrônica para fazer a manutenção da sua própria nave e tentar sair do planeta. E o outro é sobreviver durante esse tempo, né? E é claro que enquanto você joga, você vai descobrindo o que aconteceu com a tripulação anterior e onde estão os outros membros da sua equipe que meio que se perderam, né? Em termos de gameplay, pense que esse jogo é... O que This War of Mine seria se ele se passasse na nave de FTL? Então, ele é um jogo de sobrevivência e gerenciamento de recursos com visão lateral, cuja mecânica se baseia em gerenciamento de recursos de uma maneira muito mais simplificada e menos punitiva que This War of Mine. Então, você inicialmente pode fazer três coisas: primeiro, você pode buscar recursos para manter a sua base aquecida; você pode fazer comida; e você pode procurar por recursos para consertar a sua nave, que são os taldos Electro Wastes. E cada personagem da sua tripulação tem de duas, de três dessas habilidades, né? Ou ele pode girar comida, ou ele pode ser um scavenger, que, né, procurar os electroweeds, ou ele pode procurar lenha e para manter a base aquecida, e você vai decidir qual personagem vai fazer o quê. Só que os seus personagens também têm uma barra de fome e uma barra de energia, tipo um HP. Então, se uma das duas esgotar completamente, o personagem morre, é permadeath, não tem mais o que você fazer, você vai ter que continuar o jogo só com quem sobreviveu. E, dentro da sua base você tem dois pods que recuperam a vida dos seus personagens, você tem uma máquina de onde eles podem se alimentar e a partir daí você tem que regular quem vai descansar quem vai sair para procurar recursos e fazer os personagens sobreviverem pelo maior período de tempo possível e qual é o desafio do jogo? A maior questão é que durante o seu período nesse planeta desconhecido você depende muito dos recursos que os seus personagens encontram ao redor da base, nas proximidades da base, no caso, e conforme você vai avançando nos dias, os recursos perto da base vão ficar mais escassos, e os personagens vão ter que se afastar mais da base para conseguir encontrar mais electorate, encontrar carvão. Quanto mais longe for o lugar que eles precisam ir, mais energia eles precisam usar, então fazer o scavenging vai ser mais lento. E para piorar a situação, eventualmente algumas coisas vão dar errado na base, tipo, é, o gerador vai quebrar, é, você vai precisar recursos que você coletou pra consertar as coisas que vão quebrando na sua base, se o gerador não funciona a máquina que gera comida também não vai funcionar, a geladeira também não vai funcionar, o que significa que o alimento que você gerou e que você acumulou vai estragando com o tempo ou
0: seja, crise de ansiedade the game
2: né? (risos) quase, depende de leve né, se você considera this war of mine estressante então esse é um stress light vai
1: (risos) Nossa, eu passo longe de War of Mine por causa disso né? que eu fico muito ansioso com os recursos Mas This
2: War of Mine é impiedoso, né? This War of Mine, tipo, todos os seus personagens estão o tempo todo com HP baixo tá? Sempre tem alguém que tá com fome Daí pra piorar, fica alguém doente Daí alguém invade a tua casa É, tipo, desastre simulator, né? Mas Sim. é, Symmetry, nesses aspectos, ele é bem mais tranquilo Mas dito isso, esse lance do gerador quebrar, né? Os pods que recuperam o HP da sua tripulação também precisa de energia. Então, se o gerador não tá funcionando, os pods também não funcionam. <risos> <risos> Ou seja, você não pode recuperar a energia. E assim sucessivamente. E tem coisas tipo: ah, o personagem vai fazer scavenging. Você tem que ver se a temperatura no exterior está adequada, porque se a temperatura estiver baixa demais, o personagem perde energia mais rápido, e coisa e tal. E se você não estiver com o gerador funcionando e a temperatura exterior cai drasticamente a temperatura dentro da base vai cair também, ou seja, os personagens que estão dentro da base vão perder energia enquanto eles estão dentro da base então, o jogo é essencialmente isso, né, você tem que saber como e quando você vai usar os seus recursos, como você vai gerenciar as pessoas que estão realizando as atividades e otimizar o que elas vão fazer, e se todos os seus tripulantes morrem, é game over, você tem que começar tudo do zero.
0: Sabe o que isso me lembra, Mel? Hum. Frostpunk é verdade. Frostpunk. Frostpunk
2: tem... Mas Frostpunk, ele é muito mais numa dimensão maior, né? Você tem que gerenciar uma cidade uhum. e começa... E, tipo, eu não joguei Frostpunk, é só o que eu ouvi falar, mas essencialmente você tem que proteger o gerador e ir expandindo a cidade, né?
0: Exato. É uma nevasca sem fim, absurdamente gelada, que você tem que se proteger dela e tal. Então, você tem que se proteger do frio, tem que fazer um monte de coisa. E você tem que proteger a sua população
2: também. Hum. É, e enquanto procura recursos né? Mas, de novo, eu sinto que Frostpunk e This War of Mine ainda são muito mais impiedosos com relação a Symmetry, porque a Symmetry ele tem um certo limite tipo, a sua tripulação é pequena o suficiente que você não vai perder facilmente a noção do, de quem tá fazendo o que e qual é a situação das pessoas, sabe? Tipo, não é tão ruim quanto parece porque quando você leva game over cada gameplay é relativamente curto se você souber o que você tem que priorizar, você consegue todos os recursos necessários, tipo, em menos de uma hora de gameplay. Então, conforme você sobrevive mais dias, a história vai se desenrolando e você vai entendendo um pouco mais a respeito do que aconteceu antes de você chegar no planeta. E não só isso, uma coisa que o jogo faz de legal é que quando alguém da tripulação tá com fome ou tá com um HP baixo, ele começa a ter alucinações que mostram, <risos> que mostram um pouco do que aconteceu com a tripulação anterior, né? Que, na verdade, a base em que você tá é a base da a tripulação anterior, e conforme o personagem que tá com energia baixa, vamos dizer assim, ele passa por certas áreas da base, você começa a ter, entre aspas, flashbacks do que aconteceu, então você tem uma ideia do que aconteceu com a tripulação anterior e por que, que não tem mais ninguém por lá. Então, essas alucinações também são tipo um presságio do que vai acontecer se você não sair logo daquele planeta, né? Então, o Simitri, ele tem um jeito bem interessante de entregar a narrativa, embora eu ache que ele podia ter feito isso de um jeito um pouco melhor. Ele não tem voz, né? Ele não foi dublado, então a narrativa acontece com os personagens falando alguma coisa, ele aparece no topo da tela, como se fossem diálogos normais. E o que dita o compasso da narrativa é o tanto de tempo que os tripulantes sobrevivem. E a cada quantidade X de tempo, eles vão fazer algum comentário sobre o que está acontecendo, né? Sobre o que eles estão pensando e coisas do tipo hum eu acho que meu colega, tal pessoa tá começando a agir de forma estranha, e você vê o efeito que o isolamento tem na tripulação, e ao mesmo tempo que a ideia central do jogo é bem legal, dá pra ver bem cedo onde estão as limitações do jogo, então o primeiro playthrough é bem legal, porque as mecânicas do jogo ainda são o aspecto que você tá tentando descobrir e ao mesmo tempo você tá tentando entender o que que precisa ser priorizado, né e depois que você entende o que é necessário para prosseguir com o jogo e com a história, ele se torna bem repetitivo. Porque, ao contrário do The War of Mine, você não tem aquelas raids para fazer se você ficar sem comida, né? Os recursos são relativamente fáceis de conseguir. É, não existe combate como o combate stealth do The War of Mine, que era uma das coisas mais dinâmicas do jogo, né? Não existe nesse jogo, ou qualquer outra mecânica além de coletar e gerenciar recursos. Então você meio que fica fazendo a mesma coisa o jogo inteiro, sabe? E enquanto a história é bem intrigante no começo, ela não faz nada pra que você se importe com a tripulação. Então, meio que tanto faz, sabe? Então, se alguém morre, você meio que... É, qualquer coisa. Uma vez que passou o elemento surpresa, você meio que não liga mais, sabe? Mas eu gosto muito das coisas que esse jogo tenta fazer. Tipo, a ambientação do jogo é bem legal, ele lembra um pouco Perdida em Marte o filme e o hum. livro, a premissa dele é bem interessante, é, em termos de gameplay ele é competente o suficiente para não atrapalhar, mas ele não é um primor dos videogames você vê claramente ele é feito por uma equipe pequena, relativamente pequena comparado aos AAAs, né Para mim ele valeu a pena porque ele veio no Humble Bundle com vários outros jogos, né? então assim, se você se interessou pelo jogo, por todas as coisas que eu falei espere ele baratear, é, infelizmente ele não tá no Game Pass, ele não tá no PlayStation Plus. Então eu não sei se eu recomendo o jogo em preço cheio, né, mas assim, se ele estiver com um desconto bem generoso no Steam ou mesmo se ele der as caras como um jogo gratuito na Epic, eu acho que vale a pena gastar uns minutinhos do seu tempo com mas
0: ele. Mas né? ele é caro, não?
2: O meu Steam é Region Locked, tá? Então, é, ele tá com o preço canadense Ele tá quase 20 dólares Que eu acho que, honestamente, não vale É um pouco caro Eu paguei, tipo, 40 dólares canadenses Pelo bundle com quase 40 jogos Só pra referência E um deles era Gotham Knights oh. <risos> <risos> Que beleza, <hein? risos> Bom, Não, só sorte eu tenho com esse, com esse jogo Mas, assim, 20 dólares Ah, hum, um pouquinho caro Ele
0: tá 25 reais nesse Steam É,
2: um pouco caro ainda Tipo, 5 reais vai, vale, ou se você quer apoiar a empresa, tipo o outro jogo que essa empresa tem tá, tipo, de graça se eu não me engano, então se você quiser ver o que, que essa empresa é capaz de fazer o nome da empresa é Sleepless Clinic, então se você for procurar, ou se procurar Symmetry, for pro developer e clicar nele, ele vai aparecer o, os jogos que eles fizeram, né, e um deles está gratuito então veja lá se é do seu gosto se você gostar, sei lá, baixe Symmetry ou talvez tenha demo, alguma coisa assim, mas assim, preço cheio, eu não sei se recomendo ou não.
0: interessante. Ah, 25 reais eu não acho caro, quem sou eu né? é, É,
2: tipo, se você for ver os reviews e assim, a gente podia fazer uma hora de discussão sobre preço do jogo versus tempo de jogo, sabe, ele é um jogo curto pela experiência eu não sei se vale a pena, e de novo ah, se 25 reais pra você não faz diferença, então vai em frente mas eu ainda acho um pouco caro
0: mas assim, ele é um jogo de 2018, então qualquer sale do Steam vai estar incluso Exato. Né? Sim. Dá pra pegar ele mais barato sem a menor sombra de dúvida. Uhum. E bom,
1: você pegou num bundle, né?
0: Não é uma coisa muito. É, também. É, exato. Sim, jogo de 5 anos já.
2: Nesse bundle vieram alguns jogos que saíram em 2021, 2022. É, inclusive, um dos jogos que eu zerei recentemente, chamado Sunlight, se eu não me engano, saiu em 2022 também. Mas de novo, jogo de uma hora. E muitos dos jogos que vieram nesse bundle são indies que provavelmente apareceram em promoção no Steam, né? Então, assim, jogos indie, né? É sempre legal apoiar empresas menores que Sim. fazem jogos legais e esse jogo tava no bando pra ajudar a Turquia e a Síria, né? Então, no final de contas, valeu a pena e de novo tava com o Knights. Então,
0: é isso. Mel, eu não pagaria 25 reais em
1: Gottenites. <risos> <risos> é, ah, eu tava esperando. Eu,
2: eu, te, eu teria pedido refund se fosse se fosse só o Gotham Knights, eu vou dizer... É,
1: se
0: fosse 25 reais Gotham Knights, eu pediria... <risos> ok... Então, a gente vai encerrando mais uma edição do Drops. Acesse lá o nosso site, wanaplay.com.br, Lá você encontra toda a nossa biblioteca de podcasts desta temporada e das temporadas antigas. Tudo lá bonitinho. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode seguir a gente nas nossas redes sociais e mandar a mensagem lá. A gente está no Twitter, no arroba no Facebook, facebook facebook.com.br e no Instagram, Instagram com, barra, Você pode também mandar um comentário Neste post ou enviar um e-mail Para contato arroba, A gente sempre lê tudo e interage Da melhor maneira possível é, Acompanhe também lá As lives que a Mel faz no nosso canal Da Twitch, ela joga Todos os dias, né? Então siga a gente lá no twitch.tv Barra Wanna Play Live E acompanhem lá os joguinhos que a Mel Sempre está jogando na nossa Twitch Então é isso Nos vemos daqui a 15 dias Um abraço para todo mundo E até a próxima
1: Falou
2: galera ah, Até mais